Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский, и я предлагаю вашему вниманию 52-й выпуск программы Roots and Fruits. Традиционно в начале эфира напоминаю вам про Patreon. Это платформа, на которой вы можете найти страничку Old Fashioned Radio, стать нашим патроном и тем самым помочь нашей радиостанции в эти непростые Времена. Мы продолжаем говорить о новой музыке. И сегодня снова эклектика. Будет несколько ретро-соул-релизов, немного около джазовых пластинок, фанк и вот все в, подобно, в подобной стилистике. И начнем мы с американского тенор-саксофониста легендарного, который на сцене еще с конца 50-х, с начала 60-х годов. Зовут его Чарльз Ллойд. Почему я решил прокрутить эту пластинку в программе Roots and Fruits, потому что музыка Чарльза Ллойда и группы The Marvels выдержана на в стилистике фьюжн, синтеза фьюжн музыки, современного джаза и с таким легким привкусом американы. Состав не поменялся. Здесь легендарные музыканты. Билл Фрезел играет на гитаре. Нападал стил гитары на добру и на всем, что напоминает слайд, играет Грег Лейтс, Рубен Роджерс контрабас и Эрик Харланд барабана. Именно этот состав выступал во Львове на Леополису джаз-фестивале несколько лет назад. По музыке, кроме авторских произведений, здесь есть две пьесы Арната Колмана, Леонард Коэн, Эталониус Монг, Габор Забо и другие музыканты. Опять же, видите, довольно-таки эклектичный подбор артистов. Я выбрал для вас произведение Dismal Swamp, Мрачное болото, не знаю, как это перевести. И здесь Чарльз Ллойд играет на флейте. И вы знаете, по саунду мне это чем-то напоминает инструментальные альбомы группы Дерека Тракса. Слушаем. Dismal Swamp, Чарльз Ллойд and the Marbles. Oh, 
Я не сказал, что альбом Чарльза Ллойда «In the Marvels», отрывок к 
которого мы слушали только что, называется Tone Poem, и вышел он 12 марта 2021 года на лейбле Blue Note. А далее у нас фанк и пластинка легендарного бас-гитариста Джорджа Портера Джуниора, бывшего участника The Meters, наверное, самого известного фанк-коллектива из Нового Орлеана. Джордж Портер и его группа Running Pardons выпустила пластинку Crying for Hope 26 марта 2021 года. Этот альбом выпустил лейбл с очень странным названием Controlled Substance Sound Lab. Музыка здесь на грани джаз-фанка, фьюжн и рока. Есть инструментальное произведение, есть вокальное, и в состав группы Джорджа Портера, как вы понимаете, сам он играет на бас-гитаре, иногда поет. Здесь также есть Майкл Лемлер, он играет на всех клавишах, Теренс Хьюстон барабаны, Крис Эткинс гитара, Миа Бордерс вокал. Мы послушаем инструментальное произведение, оно называется Get Back Up.
одноименный альбом от группы Карл Дэнсон Tiny Universe. Вышел он 9 апреля на лейбле Relaxed Records. И напомню, что Карл Дэнсон, мне кажется, он был один раз героем программы Дельта Миссисипи, калифорнийский саксофонист, флейтист и вокалист, который, кроме того, что является лидером и создателем Tiny Universe, еще играет в группе The Grey Boy All Stars. И вот, мне кажется, именно ее я когда-то крутил в Дельта Миссисипи. Карл Дэнсон очень часто играет с рок-музыкантами. Вы его могли видеть с, гов... с Government Mule, даже с Ленни Кравицем. Мне кажется, я его видел в 2018 году, когда был на концерте Rolling Stones в Варшаве. Тогда Дэнсон был среди участников духовой секции. Но вернемся к группе Tiny Universe. Она объединяет в себе элементы джаза, фанка, соул, музыки и рока. В состав входят известные музыканты. Пластинка была записана в Сан-Диего, Калифорния. Здесь засветился Роберт Уолтер на органе, Элгин Парк и Джои Карано гитары, Крис Стилвелл, и Игнасио Аранго играют на бас-гитарах. И Карлос Вашингтон труба и Алан Эванс барабаны. Мне кажется, Алан Эванс бывший участник Soul Trio Soul Life. Группу, которую я очень любил в начале 2000-х и которая сейчас, к сожалению, не выпускает альбомы. Послушаем один трек. Карл Дэнсон, Tiny Universe. И он называется Reminded of Sunshine.
Джулиан Ладж. Или Джулиан Лейдж, все говорят по-разному. Наверное, один из ведущих современных джазовых гитаристов. Его дебют для лейбла Blue Note, пластинка Squint, вышла на 11 июня 2021 года. Вы знаете, я бы не крутил альбомы Ладжа, если бы в последние годы он не ударился бы во фри... в фризеловщину. Я это так называю. Последние работы и по звуку, и по манере игры, и по содержанию мне напоминают работы Билла Фризелла, а Фризелл все-таки не совсем джазовый гитарист. Джулиана Ладжа я узнал как участника квинтета Гэри Бертона. И это было, наверное, лет 10-15 назад, и там Джулиан Ладж звучал совсем по-другому, он звучал практически как Джим Холл, то есть было слышно, что это электрогитара, она подзвучена, но подзвучка была минимальной, и у квинтета, квартета, извините, да, квартета Гарри Бертона есть несколько потрясающих альбомов, где, кстати, они играют несколько произведений Вадима Неселовского, нашего бывшего соотечественника, пианиста из Одессы, который получил образование в Германии, потом уехал в Нью-Йорк, учился в Новом Орлеане и сейчас преподает в знаменитом музыкальном колледже Беркли в Бостоне, штат Массачусетс. Наверное, чуть ли не единственный музыкант с постсоветского пространства, который преподает в Беркли. Но не об этом речь. Последняя Пластинка Ладжа записана в формате трио. На контрабасе здесь играет Хорхе Ридер, а на барабанах потрясающий драмер Дэйв Кинг, которого я знаю как участника группы Bad Plus. Потрясающего современного трио, фортепианного трио, которое, кстати, было в Киеве да, несколько лет назад. На пластинке Squint практически все произведения авторские, есть несколько стандартов. Мы послушаем Day and Age.
еще один релиз от лейбла Blue Note. Эту пластинку я обнаружил случайно. Признаюсь, не знал об этом саксофонисте до этого. Дэйв МакМеррей, так его зовут. Альбом называется Grateful Dedication. Вышел он 16 июля 2021 года по названию. Можно догадаться, что альбом состоит из музыки знаменитой группы Сан-Франциско, штат Калифорния, Grateful Dead. Дэйв МакМеррей из Детройта, штат Мичиган. И идея записать... Пластинку с музыкой Grateful Dead пришла ему после совместного концерта с Бобом Уайром, бывшим участником группы Grateful Dead. Если говорить о Дэйве МакМюрре, то кроме того, что он является сессионным музыкантом, он также был участником таких групп, как Griot Galaxy и Was Not Was. Среди гостей на этом альбоме есть сам Боб Уайр и также знаменитая соул-певица Бетти Лавет. Как я уже сказал, как-то МакМюрре удалось выступить с Бобом Уайером и с глупой Wolf Brothers, где на контрабасе и бас-гитаре играет Дон Уос. Обращаю ваше внимание, что именно Дон Уос является президентом лейбла Blue Note с 2012 года. Пластинку Grateful Dedication, кроме Дэйва МакМюрре, записали такие музыканты, как Уэйн Джеральд, он играет на гитаре, Луи... Луиз Ресто играет на клавишах, Ибрахим Джонс контрабас, Джефф Кеннеди барабаны и Лэри Фронтанджело играет на перкуссии. Я выбрал инструментальное произведение. Франклин Стауэр, так оно называется, и Грейтфул Дед записали его для своей пластинки 75-го года «Blues for Alla». Слушаем это произведение в аранжировке группы Дэйва Макмюррея.
группа гитариста Марка Рибо, которого в Украине знают прежде всего как участника группы Тома Вейтса в 80-е, в 90-е и 2000-е годы. Ceramic Dog, так называется эта группа, керамическая собака, их очередная пластинка Hope. Мне кажется, третья или четвертая по счету вышла на лейбле Yellow Bird Records 25 июля 2021 года. К слову, это трио было в Киеве. Это был провальный концерт в Caribbean Club. Почему провальный? Потому что было очень мало людей, а концерт был просто потрясающим. Часто вспоминаю, это был, наверное, или 2015 или 2016 год. А, уже сейчас и не вспомнишь. Состав Ceramic Dog не меняется. Шазад Измаили играет на бас-гитаре. Час Смит на барабанах. Пластинка потрясающе записана о теме очередной протестный альбом. Эта тема уже поднадоела. Даже не хочу об этом говорить. Поэтому я выбрал инструментальное произведение, очень необычное сочетание такой практически рок-ритм-секции и вот э, манеры играть октавами, присущая эта манера присущая Уэсу Монгомери в 50-е, 60-е годы. Такой сол-джаз-рок. Так это примерно звучит. Bertha the Cool, так называется это произведение. Это группа Марка Рибо Ceramic Dog. Thank you. 
Сегодня прямо парад музыкантов, которые выступали в Киеве или в Украине. Уилл Бернард когда-то в 2011 или, может быть, в 2012 году выступал в Киеве в Доме художников, что на Львовской площади со своим органным трио. Уилл Блейдс играл на Хэммонд органе. Вот барабанщик, я не помню, потрясающий драмер из Нового Орлеана. К сожалению, фамилию я забыл. Но этот концерт записывался. Вы можете найти отрывки из этого выступления в Ютубе. Это не профессиональная съемка, но, тем не менее, звук с пульта мы его подкладывали под то видео, которое записывалось из зала. Ancient Grains, так называется очередная пласти... пластинка Уилла Бернарда, этого гитариста из Нового Орлеана, штат Луизиана. И вышел альбом 25 июля на лейбле Positone Records. Снова органное трио. Дональд Эдвардс на барабанах еще один хороший друг центра Джазен Киев, который неоднократно выступал в Киеве и с Мишей Цыгановым, и с другими музыкантами. И сам Яхал играет на органе. Уилл Бернард на самом деле калифорниец, но давно живет и записывается в Новом Орлеане. Когда-то он работал с группой TJ Kirk совместно с Чарли Хантером. Чарли Хантер тоже был в Киеве. И здесь на пластинке Ancient Grains большинстве своим авторские произведения, хотя есть и Этолониус Монг. Но мы послушаем авторскую пьесу, и она называется Pleasure Seekers. Это Уилл Бернард. Thank you. 
Теперь отрывок из релиза от американского трубача и слайд-трубача, музыканта, который играет на довольно-таки редком инструменте, кулисная труба, Стивен Бернстин. Группа называется Millennial Territory Orchestra. Пластинка Tinkers in Time, Community Music Volume 1. Почему Volume 1, объясню спустя минуту. Royal Potato Family выпустила эту пластинку 3 сентября 2021 года. И представьте себе, Стивен Бернстин также был в Украине, в Киеве, только со своим основным проектом Sex Mob. Еще один провальный концерт, если говорить о посещаемости от продюсерского центра Jazz in Киев. Это была консерватория в центре города на Майдане. 
700 мест и продано было около 120 билетов. Хорошо помню, потому что продавал эти билеты. Сам очень, об... очень обидно, потому что концерт был сногсшибательным. Стивен Бернстин не выпускал пластинки с Millennial Territory Orchestra уже практически 10 лет. Да, 10 лет, потому что предыдущий проект вышел в 2011 году. Это был трибют группе Sly and the Family Stone. Боже, как летит время. 10 лет прошло. Я помню эту пластинку просто потому, что являюсь фанатом как Бернстина, так и Sly and the Family Stone. Здесь э, Стивен Бернстин продолжает э, традицию такого современного биг-бенда, который исполняет поп-музыку. В составе группы потрясающие музыканты. Кертис Фолкес э, играет на тромбоне. Чарли Барнам на скрипке. Дак Вайзелман кларнет и тенор-саксофон. Питер Эпфельбаум тенор-саксофон. Эрик Лоуренс, баритон, саксофон, Мэтт Мунистери, гитара и банджо, Бен Эллисон, контрабас и Бен Перовский, барабан. Я выбрал для программы сегодня произведение «Энджелс». Оно написано Стивеном Бредстином и выдержано в такой госпел-стилистике. Кстати, я пообещал объяснить, почему Volume One. Стивен Бренстин пообещал, что будет выпускать по пластинке каждые 4 месяца. И Community Music. Почему так называется альбом? Потому что Стивен Бренстин хочет вспомнить те времена, когда он до переезда в Нью-Йорк. А в Нью-Йорк Нью он переехал в 1979 году. И так что в, ближ, в 2022 году Стивен Бернстин появится в программе Roots and Fruits минимум еще три раза. Более того, уже в 2022 году альбом новый вышел, я его уже послушал, и когда мы начнем слушать новую музыку 2022 года, я обязательно прокручу отрывки из него. А сейчас Angels.
обещанный ретро-соул Кертис Хардинг и его очередная пластинка «If Words Were Flowers» вышла 15 ноября на знаменитом лейбле «Анти-рекордс» и Окей, это не совсем ретро-соул. Кертис Хардинг, артист, который смешивает винтаж-соул с современным R&B и даже добавляет хип-хоп-элементы. Вырос он... А точнее, родился он в штате Мичиган, но вырос в Атланте, штат Джорджия. Я не могу сказать, что пластинка понравилась мне полностью, но есть несколько потрясающих произведений. Одно из них я выбрал для программы сегодня. Она называется «The One».
И напоследок YouTube-проект Scary Goldings. Узнал я этот состав благодаря YouTube. Вот так меняются времена. Сейчас группы появляются в интернете. Это их четвертая пластинка. Издал ее лейбл Pockets 31 декабря 2021 года. Четвертый альбом этого проекта, повторюсь. Я уже даже не помню, крутил ли я их музыку в Дельта Миссисипи или в Roots и Fruits. Теперь предыстория. В чем-то, наверное, в подражание знаменитому YouTube-каналу группы Wolfpack появился канал Scary Pockets. Организовали его гитарист Райан Лерман и клавишник Джек Конт. Чем канал этот отличается? Музыканты исполняют, я бы даже так сказал, это смесь, это точнее пародия на Wolfpack и Modern Jukebox. Какое-то время был очень популярен этот YouTube-канал, где молодые нью-йоркские джазовые музыканты исполняют кавера в разных стилях на популярные песни. Так вот, Scary Pockets исполняет чаще всего фанк-кавера на поп- и рок-хиты. И мне не очень нравятся эти кавера, но когда музыканты исполняют собственную музыку, все звучит Совсем по-другому. И вот Scary Goldings, такой сайт Project Scary Pockets, именно тот случай. Кроме Лермана и Конта, здесь есть несколько очень известных, более того, топовых, я бы даже сказал, легендарных джазовых и около джазовых музыкантов. На всех винтажных клавишах и на хэммонд-органе играет Ларри э, Голдингс. На гитаре здесь Джон Скофилд, да, вам не послышалось. Очень э, своеобразный и эксцентричный бас-гитарист Мононеон. И э, трое потрясающих барабанщиков Луи Кол, Лемар Картер и музыкант, который мне очень нравится и который... Интересует меня очень давно Атамир Барзилай. Мне кажется, он из Израиля, но давно живет в Нью-Йорке. Я послушаю два инструментальных трека, хотя весь альбом инструментальный. Из этого альбома это Scary Goldings 4, 4, 4. Так, наверное, будет сказать правильно. Первый трек в их исполнении называется Cornish Can. Thank you. 
кроме музыки, чем интересен этот еще проект, всю эту музыку вы можете найти в Ютубе, посмотреть на музыкантов, как э, они выглядят, как они исполняют эту музыку. А по стилистике, чем мне нравится, это не джаз. Это такие короткие инструментальные произведения, 2-3-4 минуты, и, не знаю, для меня это такая смесь Booker T and MG's, Meters и Medesky Martin и Wood. Вот такие ассоциации появляются у меня в голове, когда я слушаю Scary Goldings. Еще одно произведение от этой группы Taco Bell's Canon. Oh, 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 
это все. Вот таким получился второй эфир Roots and Fruits в 2022 году. Это 52 по счету выпуск. Второй сезон этого проекта. Эклектика в программе. Фанк. Около джазовые пластинки. Немного ретро-соула. Фьюжн. Вот такие жанры прозвучали сегодня. Мне же остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский. Не забывайте про Patreon. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья, как можно больше хорошей музыки. И до встречи в эфире. Спасибо. До свидания. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 